0: 同城青春二三事，每周二到周三十二点半到十三点，与你青春的约定
1: 。看想中
0: 的星星我们曾如此渴望命运的波澜，到最后才发现，人生最曼妙的风景。竟是内心的淡定与从容。我们曾如此期盼外界的认可，到最后才知道，世界是自己的，与他人毫无关系。亲爱的听众朋友们，大家中午好，这里是 FM 一零零四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，每周二、周三为您带来的直播节目。青春二三世，我是主播月生。如果大家想和主播有更多的互动，想要与主播分享你的故事和心情，都可以通过 QQ 还有微信告诉我们。可以加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八，也可以微信搜索并关注 FM 一零零青春调频。我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父女母子一场，只不过意味着你和他的缘分就是，今生今世不断的目送他的背影渐行渐远。那么，我们今天来聊一聊我的家人。父亲是一个胖子，走过去自然要费事些。朱自清看着父亲步履蹒跚，却仍要坚持为他买橘子，内心波澜久久难以平息。这时，我看见他的背影，我的泪很快地流下来了。朱自清看见父亲努力攀爬月台的模样。情不自禁地流下了两行眼泪，而我在车站与父母分别时，也不忍回头再看，不忍回头看他们殷切的眼神中闪动着泪光，怕自己也会不愿赶车归航。从什么时候开始，我们好像也变成了恋家的小孩？那些叛逆期想要逃离的地方。终究成了寒暑假才能回去一次的地方。我们又何尝不是这样？小时候趴在窗台，目送父母去上班的背影；长大后呢，目送父母散步的背影，甚至以后远去的背影。而他们用背影告诉你，不必追。是的，不必追。亲情难以割舍，但是爱是自然的，分别也是自然的。破防之后，何不旷达的去接受他的远去呢？我有个朋友，在离家一两千里以外的城市读书，平时花钱精打细算的妈妈，在一个周末。他居然主动的给他报销了回家的一千多块钱的机票，朋友感到些许震惊，但更多的呢，是可以回家的欢喜。以后经常见面的日子也许越来越少了，不要在意花多少钱，想回家就回家吧。他妈妈这样说道。在离家千里上大学之后。我们也许还会在陌生的城市工作，我们会赶春运，一年或者几年只能回一次家。我们的父母可能会变成电视广告里那般盼望着子女常回家看看的父母。好像只有长大成人离开了家之后，我们会在某一个时刻恍然大悟。小时候那些晦涩难懂的诗句，上学前母亲为我们整理衣物，像极了风“临行密密缝，意恐迟迟归”的孟母；而乌鸟思情，愿起中养，就是我们可以给予父母的全权,权孝心。在《请回答1988》这部剧中，奶奶去世之后，主人公哭成了泪人儿，但是他们的爸爸妈妈、姑姑们却满眼笑意地办起了丧事，好像是在办喜事一样，他们十分不理解。可是呢，等到从美国远程赶回来的大伯到家后。兄弟姐妹团聚一堂时，长辈们再也不用硬撑了，开始放声大哭起来，宣泄着这么多天难过的情绪。原来，大人们也只是在忍，只是在忙着大人们的事，只是在用故作坚强来承担年龄的重担。大人们也会痛的。大人们会哭着说：“没有妈妈，我活不了。以后就真的不能见到妈妈了。”平日里故作坚强的大人们，在这一刻卸下了一身的铠甲，开始释放自己柔软内心的思念。我吃东西越来越清淡，对待人情世故越来越宽容。不乱发脾气，也学会了忍让，慢慢有了一颗成长的心。我也开始害怕听到与病痛有关的事情，最大的心愿变成了全家身体健康。相比一两年前迫不及待要去远方看看的心，我更希望花时间在温柔灯光下和爸爸妈妈。吃一顿晚饭。有人问我，我们应当将父母比作什么？我想呢，如果要给父母一个最恰当的比喻，那肯定是教科书无疑了。生活是最好的学校，而父母是本无字的书。父母。是孩子朝夕不离的教科书，他们就诚实地摆在孩子面前，要么安静，要么聒噪。为人父母者，别再说我们没有文化，不懂教育。其实，父母的一言一行都是教育，你懂或是不懂，但是教育都每时每刻发生着。当你说话时，谈吐是教育；当你走路时，仪态是教育；当你静坐时，坐姿是教育。父母呢，不必师出清华，也不必当过学霸，你只需要在寻常日子里做一个正直、善良、勤劳且坚韧的人。这。就是润物无声的教育
1: 。是你分开，却背背对着望，下下一放手。不不我有有，一种悲伤，想你你开，背背
0: 对
1: 是所
0: 其实，关于父母，一直是大家老生常谈的。却又避不开的。但今天主播要跟大家分享的是我的父母。当我看到父母的哪些举动让你瞬间破防这个话题的时候，我已经在回学校的高铁上了。好像上了大学之后，遇到了困难挫折，第一时间想起的就是家的温暖。小时候那些背烂了的句子，家是温馨的港湾，在此刻却变得那么有意义。我的父亲是一名普通老师的工人，但我经常叫他“渣男”。为什么这么说呢？因为他太爱我了。从小到大听过最多的一句话就是妈妈说：“你看你把他惯的。”小时候呢，爸爸给我讲数学题
1: ，
0: 我就趁机偷懒看电视
1: 。
0: 没有零花钱的时候，就问爸爸要，要十块总是给我二十，要二十呢他就给我五十。他说：“不要老接受别人的好。”因为他给我的就是最好的。刚开学的时候呢，很想爸爸，原因是我有一天给自己买了好多好多衣服，突然就想起来，爸爸年年好像就是那一两件衣服。我很少跟爸爸聊天，聊天的内容都是转账。遇见什么事，爸爸总是安慰我。我都还记得有一次，爸爸说牙疼，他瘦了好多斤。那天我哭得很伤心，我看着他的脸都瘦了一圈
1: 。
0: 我每次上学或者放假回来，爸爸都会来车站接我，给我拿行李
1: 。
0: 爸爸好像是我的男朋友，因为他会说渣男的话。他会给我做爱吃的菜，吃我的剩饭，吃虾呢会给我剥。我记得有一次去外面吃饭，是炒虾尾，爸爸全部都给我剥了。我会买各种衣服，捯饬我的头发，还有做漂亮的美甲。他让我不要整这些，但是我问他，他还是会夸我好看。上学的时候，爸爸送了我一站。我害怕哭，所以快到站的时候，我就说我上去睡觉了，因为我不忍离别。有一个周末跟爸爸打视频的时候，他没接，后来电话给我打回来，他说跟哪个叔叔在哪里哪里喝酒呢？我就说少喝点。早点回家，感觉就特别搞笑。我好像是爸爸的小情人，催促着他回来。爸爸会给我发消息说想我了。我没事干的时候就给爸爸打电话，他也一直听着我的碎碎念，关于我的好，我的不好，他都会耐心的听着，不会去做别的事情。爷丝毫没有挂电话的意思，总是我先挂。跟爸爸在一起的时候，总是很安心，我可以肆无忌惮的当一个小孩我的妈妈呢？是一个傲娇的可爱的小水瓶座，我总是惹妈妈生气，她也老是生闷气。但是呢，我一哄她就好了。生日简单的送个礼物，妈妈就会很开心。我去实习打工，妈妈不送我，我就会生气。我不吃饭，但是呢，第二天妈妈还是会送我去上班。妈妈会担心我的身体。我的皮肤，担心我的未来，总是担心我找不上好的男朋友。有一次睡下后，妈妈打了电话过来，我说室友都睡了，打不了。妈妈却说：“你不要生气，今天送姥姥回家忙了一天，可是呢，我玩了一天手机，也没给她打过电话。”我翻了翻妈妈的朋友圈。我几乎没有看过，好多都是一起发生的事情，我却也没有刷到过。还有跟我一起的合照，我一下子就破防了。我上学的时候从来没有哭过，但是这一次下车的时候，我抱着妈妈掉了眼泪。一次次的争吵，摔门而出，都是妈妈。来跟我道歉，照顾我的情绪，我却很少照顾妈妈
1: 。
0: 妈妈会听我的节目，支持我所热爱的东西，鼓励我去坚持。跟妈妈偶尔说句“爱你”之后，她会非常高兴。她说：“我一直爱你。”我的妈妈充了视频的会员。我每次想看什么电视剧，都会先联系妈妈。我跟朋友开玩笑说，因为我的妈妈是尊贵的年会员，我就要求联系她。感觉这是妈妈想让我联系她的一种手段吧。但是呢，我想看什么，妈妈都会让我先用；干什么都会让着我，好像并没有规定这是必须的。可是从我出生，她就变成了我的妈妈，守护我的妈妈。我好像没心
1: 没肺，话很多，我只是不满。琢磨，感谢那些人擦过。
0: 其实说到支持我，我的全家人都非常关注我的，其中最为关注的、最疯狂的是我的奶奶。因为是老人，我们总害怕他不会使用智能手机，会上不了时代的船。可是现在，慢慢的，奶奶她自己摸索，或者是我们和爷爷慢慢教他，他现在会玩微信。会刷短视频，微信朋友圈天天都给我点赞，甚至视频也关注我，全都给我点赞。小时候呢，就是爷爷奶奶带着我，我很感激他们能一直陪着我，但是我还是有叛逆的时候。中考结束的时候，爷爷奶奶带我去青海玩，我总是嫌弃跟他们一起。但是他们却一直担心着我的安全。爷爷奶奶做的饭是非常好吃的，总是让我上去吃饭，但是我嫌远，一直没有过去。包括现在在带我的妹妹，给我打电话的次数也少了。每次去爷爷奶奶家回来的时候，都要带走些吃的，口袋里装得满满的。总有饮料喝，好像一直在拿我们当小孩子。爷爷总爱散步，早起要散步，吃完饭要散步。奶奶却腿不好，还记得小时候哥哥脚受伤了，哭着让奶奶背，我就说奶奶腿疼，背不动。这个事情呢，现在奶奶还一直说着我懂事。小时候也经常在大伯大妈家住着，大妈大伯也是关注着我，经常嘘寒问暖，给我点赞评论，还老带我吃好吃的。有个跟我同龄的哥哥，总觉得他跟我一样都是孩子，好像慢慢长大，觉得他也是我可以依靠的人了。吃饭的时候吃不完可以给他。可以让他接我回家，可以在有事的时候问问他的意见。我会因为他在疫区十分的担心，我担心的给他打电话，一直一直哭，但是他却是很无所谓的样子，反而一直安慰我。我总觉得疫情离我很远，但好像自己身边的人发生的时候，才发现。疫情就在我们身边，包括我的姥姥，她住在乡下。小时候呢，我也很喜欢去姥姥家玩，因为她总是会把最好的都给我。到了初中，因为爸爸妈妈在上班，没人管我，就让姥姥来带我。她刚来的时候什么也不懂，我就会各种嫌弃，还顶撞她。但是姥姥熬的鸡汤是最好喝的。我一直说要跟姥姥学，却也没机会学。我总是爱受伤，姥姥就会拿酒精给我洗。这次回家的时候，我又把膝盖扭了。医生说没伤到骨头，但是要敷腿。姥姥就每天晚上不辞辛苦地帮我弄。在家。我可以什么都不干，好像就能一直被照顾。也没有和家人吃上几顿饭，总是出去玩，在外面吃。恋家情绪太浓了，总觉得自己特别不懂事，都二十岁了，还是很叛逆不听话。我想把爸爸妈妈还有我的家人们写进我的日记里。写进我的节目里，让他们听到。但是我还是希望我爱他们，他们同样可以尊重我，包括我未来的路，我的选择。我没有说的事情，也总会慢慢的亲口告诉他们。我一直爱我的家人。最后，想送给大家一段话：我们总是在长大中明白事理，明白父母的教诲下饱含的情谊。我只愿现实安稳，岁月静好。我们在乎的人和在乎我们的人，能够成为彼此的时光。好了，现在已经是北京时间的十二点五十七分。今天的青春二三事到这里就要结束了。我们这一生有许多事情是需要放在心里慢慢回味的。过去的就不要再追悔，一切都要向前看。即使你改变不了这个世界，你却依然可以改变自己。我是主播月生，再见。